1: 收到大学录取通知书时的喜悦尚未褪去，即将开启的大学生活，你准备好了吗？是万分期待，还是有些许担忧，甚至还有些小激动呢？不管心中的答案是什么，都应该做好准备，更快的适应和融入这即将到来的全新的大学生活，不是吗？心理课堂近日关注新生入学的心理适应，主讲嘉宾河南大学心理健康教育与咨询中心心理咨询部主任、心理学硕士研究生张典老师，欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，我
0: 是主持人潇潇
1: ，来有请张典老师。张老师你好，你好
0: 张老师，你好，主持人好，大家好
1: 。嗯，今天我们来讲新生入学的心理适应
2: 。对。呃，可能说起来，新生入学，大家可能关注的比较多的是我们小孩子的啊，比方说第一次上幼儿园，嗯、对，可能很多家长就会很关注，说，哎呀，小孩会不会有分离焦虑啊？嗯、让他提前适应适应啊。
1: <对>还有我们
2: 的幼儿园很多都提供了可以让小孩先半天半天的去啊，多适应啊。但是可能很多人就没有想到，我们高中毕业生，我们参加完高考的这些学生，他们要迈入大学生活。他们是不是也会有分离焦虑？嗯、他们是不是也会有这种环境的不适应？嗯、可能有时候我们大家就被这种啊、呃、上大学的这种喜悦已经冲淡了那种分离的那种忧伤，或者是说就是我还没有想那么多，但是我觉得<对>啊我的全新生活要开始了。但是很多大学生我接触到的就是在大一就会遇见遇到各种各样的问题，比方说有的同学就会说，哎呀我从小到大都没没离开过家哦。父母把我一送过来，当他们要走的时候，我就开始特别的焦虑，我就突然发现我我太难过
1: 了
2: 。嗯，我觉得我有点害怕，就会有人有这样说，还有的人会觉得，哎呀，那我其实老师，我跟你说吧，我从填志愿的时候，我就不想来这个学校。哎呀，啊、呃，那我就没办法。我妈妈就说说你复读一年还不如今年呢，可能你就必须去。还有的学学生就说，那我专业不是我自己选的。我根本就不知道这专业是干嘛的，我想学这个，但是我妈说：“哎呀，你学医吧。”就会有有这种情况，所以其实这些问题都是我们的一些心理适应的问题。所以想通过今天的讲座给大家分享，就是我们对即将要迈入大学生活的孩子还有父母来说，我们要做好哪些准备
1: ？嗯，好的。呃，就像张老师刚刚所讲的，可能我们呃对这个高中生升入大学确实是有些忽视，但是问题可能还是存在的。<Okay. S 1> 特别是张老师是一直从事这个大学的心理咨询的工作，<对>可能您也遇到过很多这种实际的案例。嗯嗯
2: 、是的，是的，嗯。嗯那其实是有些问题是我们到了学校以后才发现。嗯啊，我们的父母可能也是觉得，哎呀，这孩子都已经长大了，他应该没有问题了。但其实是，呃，不管是从生活方面、环境方面，还有人际，还有最重要的学习方面，在这些方面，我们的孩子都可能遇到各种各样的问题。嗯，所以。呃，我们现在大家的录取通知书基本上都陆续都收到了，可能有一些高校，呃，可能在八月二十多号、八月底就已经就开学了。嗯，可能现在我们都已经开始收拾你上大学的行囊了。对，那其实我觉得做好物质准备的同时，做好心理准备也是特别特别重要的。嗯，那有哪
1: 些需要准备的呢？嗯、在心理方面，<笑>嗯。
2: 想跟大家分享第一个方面，就是要告诉我们要上大学的同学们，首先要做好的第一个心理准备，就是要学会一个人走。呃，可能我们上了呃幼儿园、小学、中学、初中、高中，在每一个阶段，其实我们每一个阶段都有父母的陪伴，也有老师的陪伴。嗯、那你说，那我上了大学就没有了吗？有，但是首先你的。呃，空间距离上可能离父母更远了。再有一个就是你的老师，你上了大学以后发现，老师的那种督促、提醒和关注已经不复存在了。嗯，很明显，在大学里边是没有老师整天盯着你要好好学习，对，该睡觉了要睡觉，该干嘛要干嘛，对吧？嗯、我们的父母就更不用说了，啊，天天给你做做好很。很好吃的饭菜，把你衣服都洗干净了，告诉你，你只要学习就行了，什么事儿都不用管。这种日子其实对于我们来说已经一去不返了，所以说我们要学会一个人走。什么叫一个人走？就是你的生活的方方面面，事无巨细，你都要自己去做准备。啊，我不管是生活还是学习，我们都要自己去承担，都要自己去规划我们的生活，去承担我们的。呃，责任，而且还要规划我们的学习，嗯，考虑好我们的未来，这就是我跟大家说的一个人走。哦、而且从更远的意义上来说，从心理健康的角度上来说，一个人走还意味着在大学的这个成长过程中，你要有一个健康的人格，健康健全的人格，而且一定要对自己有一个正确的评价和正确的认识。就是我们呃，通过我们的这种独立的生活，不仅仅。在学习上，不仅仅在能力上有了提升，更要对自我有一个正确的评价。我们就是既不会因为别人对自己的不接纳而随意的去贬低自己而自卑，也不会因为别人的喜欢而而高估自己就很自傲。这就是我说的，要形成一个正确的自我评价。我上面说的所有的这一切，其实都是要靠你自己来完成的。所以要做到一个人。啊，学会一个人走，其实并没有那么容易，但是你一定要有这方面的心理的准备。
1: 嗯嗯，嗯好说，嗯、呃，这个猛一听一个人走，我还以为是
0: 不让家长送学是吧
1: ？<笑><笑>但是其实我不知道张张老师，您有没有发现，呃，现在的大学新生入学的时候，其实是不是还是有家长会去一直送到学校的？不
2: 是，我是觉得一个人去的真的很少，嗯、我们<每>很少<笑>。每年迎新的时候，就感觉一个考生，嗯。光父母来都是少的，随
1: 行的，
2: 一般都是一家人。嗯、哎呀，有的就甚至有爷爷奶奶和姥姥姥爷。嗯，其实我觉得从呃情感方面，这个行为是特别好理解，能够理解。啊、你想，这
1: 好不容易上了大学了，嗯、然后可能孩
2: 子第一次。出远出远
1: 门，我觉得全家人也也确实也是件高兴事儿，而且对对孩子来讲，可能也是一种鼓励吧，是<的>就是全家人都很重视
2: 。对,对送过来的心情，呢，还是不一样的。对，嗯，其实我觉得这个行为倒没有什么，关键是。呃，孩子自己有没有做好你的心心理准备？当然，家长也是很操心的。嗯、我就呃，前两年我迎新的时候就碰到过这，过个家长，呃，也报完到了，也住好那宿舍了，但是家长特别焦虑，嗯、就来跟、哦、跟我们说怎么回事呢？老师，我跟你说啊，我觉得你们这个宿舍条件不行。哎呀，一下爬六楼，这孩子天天得爬多<笑>多少趟啊？这多累啊！你看吧，还没有空调，嗯，这多热呀、啊！这夏天这住南边，然后再一个。呃，宿舍里还不能洗澡，哎、<呀>你说这么热的天，这怎么办？我们就想调一个这宿舍，然后我就问家长，我我说就是，其实现实中去调整，其实已经不太可能了。嗯，我就跟家长说，我说你想过没有，就是。呃，可能住在六楼对于孩子来说也不算什么，他很年轻，十七八岁的年纪，嗯、天天天这样爬其实也没什么。我说再一个，说实话，那个宿舍楼最高是七层的，对吧？哦、还不是最顶层，还不是最热的地方。对,对对。再一个是我说，其实。呃，咱们这种中原地区高校的这种条件，大家都差不太多。可能有空调的宿舍也确实是不多。是，嗯，再一个就是我我说你现在觉得住南边很热，但是可能等到冬天的时候，你就会发现住南边还是还挺暖挺暖和的。对，对我说再一个最主要的原因就是，其实孩子住这个宿舍最主要的一个作用就是有利于他更快地融入集体生活。啊，你一开学要军训，包括以后辅导员要通知开会啊，举行各种各样的活动。他主要住在宿舍里边，可能对孩子的这种成长还有人际关系的帮助才是最大的。嗯、所以，我是觉得家长和孩子都要做一个，就是让他一个人走，让他自己一个人走的这种心理准备。当然了。从这一方面说，可能大家听起来很笼统，所以我在下边也给大家提几条具体的建议。嗯，好。呃，怎么去做好一个人走的这种心理准备呢？给大家的第一个建议就是，一定要调整好理想与现实的落差。这个我估计是大部分同学都会遇到的问题，甚是我们的主持人、嗯、不知道回想起来当年大学报道的时候还有没有这种。有落差的这种感觉，就
1: 是可能心理期待太高了，<对>结果到了学校发现，怎么是这样子的呢？没错，就是我奋斗了这么多年，难道最终就来到了这么一个地方？
2: <笑>是的，是的，这就是我们最常遇到的问题。就是我觉得我奋斗了这么多年啊，寒窗苦读了十几年，嗯，我憧憬中的这个未来的这种生活，不论是从环境，是从哪个方面，应该都是。啊，至少要对得起我的这种努力的。对，就比方说我们上大学之前，可能都会幻想一下你的校园的这个环境，是它应该很大。图书馆的书应该很多，对，有落地的大窗户，光线特别好。那个，那个，
1: 我我我们看那个偶像剧，这个陪你去看流星雨里边嗯，就是或者一起去看流星雨那一系列的，好像是在厦门大学拍的吧？就是我们好像，如果是所有的孩子，如果都是对大学是那种憧憬的话，可能我觉得绝大部分可能都要失望。失望，
2: 对。您您还他还挑了一个。基本上是全国最美的校校园之一的。嗯
1: 、对，厦门集美大学对。对
2: ，所以说那个可能大家大部分到了学校以后，都会当时都会很失望。我给大家举个例子，我们有一个同学，嗯，然后然后就跟我说说老师，你不知道我出了开封火车站，哎、因为河河大在开封嘛，对、嗯，还不如郑州呢，对吧？开封火车站比郑州火车站要小得多。小得多。对，对他是他是陕西人，哎、他说我下了火车。然后我就呆了
1: ，啊，我就坐在这
2: ，儿，我就坐在那个出站口的台阶上，默默的把我的票给撕个粉碎，说这都是什么<笑>、啊？说这还没到学校呢，就先给了当头的一棒，
1: 心里一凉啊。对
2: ，然后有很多同学，可能我提醒大家就是，即便是你的学校非常好，可能你也会有这样的落差，就是你到了你的学校以后，嗯、你发现校园没有你想象的那么大。嗯，图书馆好像也没有你想象的藏书那么多。嗯，教室可能还也不太新，也不会太漂亮。对
1: ，对甚
2: 至还你的宿舍可能还不如你高中中学时期的那种。对
1: ，可能有一些这个高中的寄宿的学校的条件还是不错的。嗯、对
2: ，高中有些住宿条件，尤其是对南方的同学来讲，嗯、可能就差别就更大了
1: 。落差会,会更大。对
2: 我大学的时候有一个呃温州来的同学。然后他说，他第一次来去澡堂的时候就惊呆了，啊，说：“<笑>北方人为什么没有一点廉耻之心呢？”就是。大通间，然后
0: 就他就当时就惊呆了，嗯、他,他以为是那种隔间的。对，这
1: 个这个事情，张老师，其实我还真的是挺有印象。我记得我大学的时候就有一个山西来的同学，嗯、他不知道是因为心里不好意思还、啊、是怎么，他一个系学期就没有去洗过一次澡、哎。对，我
2: 同学说第一，<笑>我们我
1: 们整个宿舍的人都觉得好奇怪，<笑>不知道是他是害羞还是怎样，可能他就觉得好像那个环境他是没有办法去接受的。对
2: 对，就有南方来的就特别明显，那个女孩就说：“我就待在那儿，是拖呢还是不拖。哎呀，然后前一段我还碰到过一个学生，他浙江来的，他就说，啊，我们高中的寝室条件都比这要好得多呀。嗯，然后这边的人那个宿舍连个洗澡的地方都没有，啊，真是就觉得就是很受不了。再有一个就是你会发现网速很慢，还没家里快呢，<笑>对吧？然后那你想
1: 集体的环境里的这个上网，他肯定啊，呃、人多呀而且对人多，
2: 嗯嗯。嗯服务是有限的。再一个，可能有的同学甚至到开了课以后会更失望。啊，就是我我我自己想象的老师应该都是很睿智的，谈吐很风趣，然后我能学到非常非常多的东西。嗯，但是一上课一开课，结果呢发现一一学期可能能找到一两个这样的老师就烧高香了。哎、<呀>就,就可能有这种感觉，就是老师可能对有一些老师来说，他可能做科研更更擅,更擅长，更擅长他的表达呀
1: ，授<对>课呀，可能对。他他的表达稍微要弱一些，虽然
2: 他的知识是肯定储备是足的，<对>但是可能他的表达就没有你想象中的那么风趣，<对>那么幽默，<对>就是。这些东西可能都会成为你理想跟现实的一个落差，都会对你有很大的这个打击。
1: 嗯，所谓的现实很丰满，呃，不是理想很丰满，现实很骨感。骨感对，一到大学，可能好多的不适应会让、嗯、很多新入学的学生觉得心理落差极大，特别难受。对，嗯、呃，所以首先要在心理上有这样的一个准备。对，那还需要注意些什么呢？我们稍事休息一下吧。广告之后接着请张老师给我们分享。
0: 亲子课堂正在播出，稍后更精彩
1: 。好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂节目。今天的亲子课堂为大家邀请到河南大学心理健康教育与咨询中心心理咨询部主任、心理学硕士研究生张典老师，为大家带来新生入学的心理适应。我们接着请张老师给我们分享
2: 。好。呃，接着刚才我们讲，就是觉得我个人觉得大家学要做的第二个心理准备，就是要学会学习，学会学习。对，其实我们来到大学，不管你前边奋斗了多少年，嗯、其实你的终极目标，大家心里都清楚，你还是来学习的。对，嗯，但是可能我们每个人或多或少的都会经历过这样一个阶段，就是。终于熬出头了
1: ，终于可以放松，了，不再像高中时候头悬梁锥刺股，对这个起早贪黑的学习了
2: 对。对对对，就有些大部分，甚至是我感觉很多同学都会反映，就是呃，或长或短的会有一段非常松懈的时期，嗯，就是觉得。啊，我的革命终于到头了，<对>我终于能放松一下，享受享受我的生活
1: 了。
2: 对，其实有这个想法也特别能能理解啊。嗯、这么多年大家都很辛苦，这这是肯定的。但是不得不提醒大家的就是，其实你需要更快的去适应你的大学的学习生活。为什么呢？我们大学的学习其实从学习目的、我们学习的内容，还有学习的方法。还有我们学习的环境等等各方面，其实跟我们的中学都是有很大很大的差别的。是，嗯，所以说不要到了呃期中或者期末考试的时候才发现，嗯、哎呀，原来我已经跟别的同学落得好远了，或者是说，哎呀，我都不知道我半年我这一年都在干嘛。嗯，其实，呃，我们在大学中学习也是我们主要的任务。但是呢，不得不说的就是，因为没有了我们习惯性的老师的跟家长的督促，也没有了高考这个在前面让我们始终紧张的这个目标，所以在没有了这些东西以后，可能我们对我们同学来说，要学会的最重要的一个东西，就是我们需要自主去学习
0: 。嗯，因为到了大学，不像之前在家里、在学校那样，对。呃，老师每天都会催促，嗯，家长也会监督，对，嗯、是的。到了大学之后，完全就是自己一个人，要靠自觉了。对，嗯、而且现在高校有很多课程都是我们连上课
2: 的时间都是你自己去安排的，对吧？我们现在很多学校就是在选课了，<对>就是你自己安排。我头两年要修的哪一些课程，嗯、我要修多少学学分，就是你要、嗯。最后毕业的时候达到学校这个总要求就可以了，但是你学习的进度、学习的紧张度，还有这种课程的安排，其实很多时候现在都是由我们同学自己去制定了。嗯，所以这个光从这个课程自己去选择这方面，你就要学会自己去安排，这就是自主学习的一部分。再一个就是我们的学习方法，肯定。已经从老师教变成了我们主动的去学了，老师已经不在前边领着你，告诉你今天要写这个作业，明天要教那个东西，后天要会背这段文文章，再也不会有这种时候了。嗯、所以说，怎么去学？怎么去安排自己的学习时间？这个一定要自己有一个心理准备。可能刚开始的时候，你并没有一个很明确的这种呃方法，或者是很明确的这个目标。但是你你要有这种准备，你可以慢慢的去摸索。再有一个就是大学的学习，我们都知道，它其实是以研究性学习为主的，就是你会发现，可能上了一门课，老师连一本书都没有告诉你，你根本就没有教材，然后老师给你推荐了一堆的这个。这参考书说，呃，我给你们列了个书单，你们可以通过这个去学。还有就是，你会发现你在期末考试的时候根本就没有一一本指定的书，即便你这个门课发了一本教材，但是老师最后考的内容可能跟这本教材的关系体系。可能就不太一样，所以说一定要有这种心理准备，嗯、就是要善于自己去主动的去学习，研究性的学习，发现适合自己的学习方法，也要善于提出问题。再有一个就是，我们要知道我们的呃教呃学习的方法已经有了很大的变化，包括内容，就是我们的学习已经不仅仅局限在课堂上了。你的学习生活除了老师的课堂教学以外，还有你课下，呃，阅读老师的推荐的参考书，课下和老师还有同学讨论，包括我们去听学术讲座，甚至去参加一些社会实践，这些都是我们大学学习很重要的部分。就是它已经不仅仅局限在我们的课堂上了，这些你都是要做一定的心理准备的。当然，你也可以通过跟你的师兄师姐啊去了解一下你们的这个专业的课程设置特点安排等等这些。但是最重要的，我个人觉得就是你自己要有这种自主学习的意识，要做好这个准备，而不是等着人家告诉你该交作业了。啊，人家告诉你该看这看这本书了，就是你一定要有自己的合理的规划和安排。嗯
0: ，这是在上了大学之后，不管是学习的时间，还有学习的方式，包括学习的内容上，<对>其实都跟之前是有很大的变化的。是的,是的，是的，这是我们的呃学生大一的新生、嗯、也要了解的非常重要的一点，就是关于学习方面的。
2: 对，嗯，然后还有一个不得不跟大家提的，就是我们。专业的这个问题，嗯、其实呃，从那个大学的角度，已经有人研究过了个，个就是不喜欢自己专业的这种，其实下了一个定义，叫专业抗拒
0: ，专业抗拒，对，叫专
2: 业抗拒，嗯、就是说，其实有统计表明，在大学中，不喜欢自己专业，甚至是抗拒自己专业的人，占到了百分之五，其实这个比例是不小，的，是
0: 很大的，嗯、对
2: ，其实就是这种。你不喜欢你所学的专业，有的同学就情绪很低落，就我我没兴趣嘛。嗯，再有一个就是动力很不足，或者就是有些同学就干脆就逃课，或者就是隐性逃课，就是人到了，点名到了，但是我不听课，嗯
0: 、心没到。对，人到
2: 心没到，其实甚至导致的考试挂科，或者甚至有同学因为这个退学，这些其实都是专业抗拒的一个表现
0: 。嗯，当然
2: 了，其实专业抗拒这个问题造成它的原因呢？一方面是我们可能有一些考生在报考的时候只重学校，但不重专专业，就是我很注重学校的这个牌子，嗯，这个当然是能理解的啊。但是呢，可能对自己报的这个专业了解不多，其实这个也很正常，因为呃前几年我们国家有一个统计说我们。普通高等学校本科招生的专业是十二个大的门类，九十四个专业类，四百六十九个专业。你说这么多，谁能了解得清楚这个专业到底是干嘛的？嗯，就包括我当初学心理学的时候，我记得特别清楚，就是其实我刚学的时候，我们上第一节课的时候，我们的呃那个老师就问了我们一个问题，说你们说心理学是干什么的？其实，即便有这么多人来学这个，不管是觉得神秘有意思，还是有人感兴趣，还是有人接触过一些，还是专业调剂过来，不种，不管是哪种情况，我觉得大家对你的专业的准备和了解都是不足的，就是大家，嗯、呃，都是凭自己的一些印象和想象。但是，你真的把这个当做一门专业去学的时候。你就发现跟你想象的完全是不一样。嗯，可
0: 能你把你的专业想的还挺有意思、挺有趣儿的，没错。但是你在学习的时候发现，除了你想象到的有趣的部分，还有很多是很枯燥的，需要你花更多的心思去学习。嗯、可能你并不是很感兴趣的,的这样一些，<的>嗯。
2: 所以大家一定要有这个心理准备，就是你的专业其实不是你想象的那那个样子的。嗯。再一个就是，可能有一些同学就是。我想报的是那个专业，我专业调剂了，在录取的过程中一调剂，这个专业也不是我喜欢的，这种其实是，呃，就是在专业抗拒中最常见的这种现象。那其实我要跟大家分享，就是你如何去应对你的这种专业抗拒的这种情绪。嗯，当然有人说我可以转转专业，现在很多高校也提供这种转专业的机会啊，就是给新生一定的过渡的时期，然后说你可以去重新报考你的专业，你可以重新考虑。当然，也不是人人都能转专业成功的，就是你要通过考试和面试，它的名额也是有限的，所以也不是说你不喜欢就肯定能去转的。再有一个就是，有的同学可能觉得，那我复读吧，嗯
0: ，
2: 我成绩不理想，学校我也不是特别喜欢，专业我就更谈不上了，那我就去复读。就报完
0: 到了，然后又回高中去复读。哎，我们学
2: 校有大二的学生都要退学去复读的，岂止是大一的，啊、就是一直都没有调整好。嗯，就他去找我的时候，他平常在我的班上那个那上课，他修的我的那个那公修课，然后他都上大二了，嗯、他去找我说，老师，我要退学。然后就是除了对环境不满意以外，就是对专业，就非得想再重新再念再念一遍。但是他一直没有退的原因，就是他妈妈就不同意，嗯、他也不敢，就是很矛盾。嗯、就这种同学也非常多。但是我要提醒大家的是，我们不是说不能去复读，不能去考你理想中的这个学校，但是你一定要权衡好各个方面的这种原因，嗯、不管是你的家庭的。还是你学习方面的，其实最重要的还是学学习方面的。你回去复读以后，你的呃教材有没有变化？你的考试重点有没有变化？再一个，谁都不能保证你明年比今年考得更好。
1: 对，而且你看，已经两年时间了，嗯、你现在再回去复读，嗯，呃，可能很多事情都已经发生变化了
2: 。再一个最大的劣势就是，等到你找工作的时候，你会发现你的年龄可能会成为劣势。这是一
0: 个最大的吃亏的地方。对，看我们
2: 找过工作的人都知道，就是现在有的工作，嗯、我我们这儿就人多嘛，就不缺人。所以说，有的工作就是这样，你你可能什么条件都满足，但是就第一条，你的年龄就超出了限制。嗯，就是这个可能。是你现在看不到的，但是可能在将来你步入社会以后，对你会是一个你意想不到的阻力。所以说我倒是觉得，如果你没有到厌烦到那种我完全看见这个专业我就不能听见它，就没有到这种程度的话，一方面我们相当大的一部分同学会选择既来之则安之这种心态。嗯嗯，这种。呃，虽然你可能现在想着，哎呀，那好消极，我这么多年我还不是为了上上大学吗？可能你会觉得很消极，但是有时候你能接受，你的这样一种可能你并不是特别感兴趣，但也谈不上讨厌的这样一种专业，其实对你来说也是一种心理上的锻炼。嗯，另一个方面就是我们其实还有很多机会，现在我们国内的好多高校都有双学位。嗯。对，与其你转专业也不成，复读也可能不太合适的话，你如果真的有你心里边所喜欢的专业，你可以选择读双学位。当然，你要比别人付出更多的时间精力，这个就看你自己的选择了
1: 。对，而且呃，用以过来人的身份跟大家讲，我觉得现在可能有些时候我们局限在某一个点的时候，可能很难。走出来，就是当我们在那个当下的时候，觉得好像我这个专业没选没选上我理想中的专业，我的一生是不是就是毁了呀？其实这种想法，我觉得大可不必。你可以去看一看每年的这个大学毕业生找工作，包括你现在去问问很多在工作岗位上，呃，做的还不错的人，你问他大学学的什么专业，跟他的岗位是不是就是完全贴合的？是的。我觉得能真正的。呃，专业对口的，我觉得其实
0: 很少，很
1: 少，哦、真的不多、嗯。是
2: 的，是的，这就是其实，等这些东西，就是你走上了社会，你才发现。对。但是，对当前的这些大学的新生来来讲，这
0: 可能就是他
1: 最大的事，天大的事儿。对、嗯、对，对
0: 真的是就纠结在那一点了。其实，如果你真心的。非常喜欢某个专业，嗯、真的那么喜欢的话，我觉得自学也是完全没有问题的。是的,是的，是的、嗯。
2: 其实现在社会上的课程，还有一些相关的资质的考试都很多。嗯、你要是真的喜欢的话，<对>其实也不耽误的。是的。对
1: ，而且我觉得你学的这个专业，不管你喜不喜欢，它其实也是在去丰富你的知识架构。而且我觉得大学、嗯。嗯更多的，我觉得专业知识当然成然很重要，嗯、但是可能大学更多的是培养一个人，呃，自学的能力啊，综
0: 合的能力，综合
1: 的素质啊，嗯、是一个社会的能力。<错>我觉得这这是一个可能要比这个专业本身更加重要的东西。
2: 是的，是的，其实真的是这样的。嗯，就是，呃，就像我们在网上常看见的那一句话吧，就是其实你看过的书、走过的路，对你来说是什么？什么呢？它其实会融到你的身体里，<对>成为你的，成为现在的你。所所以这就是，就是刚才我们的主播说的，可能没有你想象的那么重要。嗯
1: 嗯嗯，好，谢谢张电老师给精彩的讲解，也感谢大家的收听。明天同一时间，金立课和您不见不散。